0: Mientras vacilábamos vi entre los negros arbustos a nuestra espalda, oscuras en la oscuridad, tres figuras agachadas. Alrededor se levantaban matas y hierbas altas, y yo no me sentía a salvo de su insidioso acercamiento. La selva, según mis cálculos, debía tener menos de una milla de largo. Si podíamos atravesarla hasta la desnuda colina, allí, a mi juicio, encontraríamos un lugar seguro para descansar. Pensé que con mis cerillas y mi alcanfor podría lograr mantener mi sendero iluminado a través del bosque. Sin embargo, era evidente que si encendía las cerillas con las manos, me vería obligado a abandonar la leña, de modo que de mala gana la dejé en el suelo. Entonces vino a mi mente la idea de que, al prenderle fuego, podría aterrorizar a mis amigos que se hallaban a nuestra espalda. Pronto advertí la atroz locura de aquel acto, pero en ese momento se me presentaba como un ingenioso recurso para cubrir nuestra retirada. Con las llamas, Wenna quería cogerlas y jugar con ellas. Creo que se hubiese arrojado dentro de no habérselo yo impedido, pero la levanté y a pesar de sus esfuerzos me adentré con ella en el bosque. A lo largo de un corto trecho, el resplandor del fuego iluminó el sendero. Al mirar luego hacia atrás, pude ver, a través de los apiñados troncos, que del montón de palos la llama se había expandido hacia algunos arbustos adyacentes, y que una línea curva de fuego se arrastraba por la hierba de la colina. Aquello me hizo reír, y volví de nuevo a caminar hacia los árboles oscuros. Estaba muy negro, y Buena se aferró a mí convulsivamente, pero como mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, contaba aún con suficiente luz como para no tropezar con los troncos sobre mi cabeza todo era simplemente negro excepto por algún resquicio de un remoto cielo azul que brillaba aquí y allá sobre nosotros no rastrillé ninguna de mis herillas dado que no tenía las manos libres con el brazo izquierdo llevaba a mi amiguita y con el derecho mi barra de hierro por algún trecho oí solamente el crujido de las ramitas bajo mis pies el débil susurro de la brisa encima, mi propia respiración y los latidos de los vasos sanguíneos en mis oídos. Luego me pareció advertir un pataleo a mi alrededor. Apresuré el paso, ceñudo. Las pisadas se hicieron más nítidas y entonces capté los mismos sonidos y voces que había oído en el mundo subterráneo. Se trataba evidentemente de un grupo de morlocks y cerraban un círculo a mi alrededor. En efecto, un minuto después, sentí que tiraban de mi chaqueta y luego de mi brazo. Buena se estremeció con violencia, y luego quedó inmóvil completamente. Era el momento de encender una cerilla, pero para hacerlo debía dejar a Buena en el suelo. Lo hice, y mientras registraba mis bolsillos comenzó una lucha en la oscuridad cerca a mis rodillas, completamente silenciosa por parte de Buena y con los mismos arrulladores sonidos de parte de los Morlocks. Además, unas suaves manitas se deslizaban por mi chaqueta y mi espalda, tocando incluso mi cuello. Entonces encendí la cerilla, la levanté llameante y vi las blancas espaldas de los Morlocks que huían entre los árboles. Apresuradamente tomé un trozo de alcanfor de mi bolsillo y me preparé para encenderlo tan pronto como la cerilla se consumiera. Luego examiné a Wenna. Yacía en tierra agarrada a mis pies y completamente inmóvil, con la cara contra el suelo. Con un terror repentino me incliné hacia ella. Parecía apenas respirar. Encendí el trozo de alcanfor y lo puse sobre el suelo. Y mientras se encendía y flameaba, alejando a los morlocks y a las sombras, me arrodillé y la incorporé. El bosque a mi espalda parecía el lleno de agitación y el murmullo de una inmensa compañía. Parecía haberse desmayado. La puse con cuidado sobre mi hombro y me levanté para continuar, y entonces comprendí lo horrible de mi situación. Al maniobrar con mis herillas y con Nuenna, había girado varias veces sobre mí mismo, y ahora no tenía la menor idea de la dirección de mi camino. Según me parecía, debía estar de frente al Palacio de Porcelana Verde. Un sudor frío recorría mi cuerpo. Tuve que pensar rápidamente qué hacer. Decidí encender una hoguera y acampar allí donde estaba. Coloqué a Buena a un inmóvil sobre un tronco cubierto de musgo, y a toda prisa, cuando mi primer trozo de alcanfor comenzaba a apagarse, recogí hojas y palos. Aquí y allá en las tinieblas... Los ojos de los morlocks brillaban como carbones encendidos. El alcanfor vaciló y se apagó. Encendí una cerilla, y al hacerlo, dos formas blancas que estaban acercándose a Buena huyeron precipitadamente. Una de ellas quedó tan ciega por el efecto de la luz que vino derecho a mí, y sentí entonces sus huesos partirse ante mi violento puñetazo lanzó un alarido de espanto, se tambaleó un poco y se desplomó. Encendí otro trozo de alcanfor y seguí prendiendo la leña de mi hoguera. Pronto advertí lo seco que estaba el follaje encima de mí, pues desde mi llegada en la máquina del tiempo una semana antes no había llovido. Entonces, en lugar de buscar entre los árboles o ramas caídas, empecé a quebrar ramas. Muy pronto conseguí un fuego sofocante de leña verde y ramas secas y pude economizar mi alcanfor. Luego me volví hacia donde buena yacía, al lado de mi mazo de hierro. Hice cuanto pude por revivirla, pero estaba como muerta. Ni siquiera logré comprobar si respiraba o no. La extraña exaltación que con frecuencia parece acompañar una lucha encarnizada me invadió. Sabía que tanto buena como yo estábamos perdidos pero estaba decidido a hacer que los Morlocks pagaran caro su alimento Me apoyé en un árbol y comencé a blandir la palanca a un lado y otro El bosque entero estaba lleno de agitación y los gritos de los Morlocks Pasó un minuto sus voces parecieron agitarse hasta un alto grado de excitación y sus movimientos se hicieron más rápidos sin embargo, ninguno se puso al alcance de mi palanca. Me quedé mirando hacia la oscuridad. Luego, de repente, tuve una esperanza. ¿Y si los morlocks estuvieran asustados? Y siguiéndole los talones a esta pregunta, sucedió una cosa extraña. La oscuridad pareció iluminarse. Muy confusamente comencé a ver a los morlocks a mi alrededor, tres de ellos derribados a mis pies y entonces reconocí con incrédula sorpresa que los otros huían en una incesante oleada detrás mío y desaparecían en el bosque. Y sus espaldas ya no parecían blancas sino rojizas. Mientras permanecía asombrado, vi una pequeña chispita que se deslizaba de un retazo de cielo entre las ramas y luego se desvanecía. En ese momento comprendí el olor a madera quemada, el monótono murmullo que se había convertido ahora en un tempestuoso estruendo, el resplandor rojizo y la huida de los morlocks. Separándome del tronco de mi árbol y mirando hacia atrás, vi entre las negras columnas de los árboles más cercanos las llamas de la selva ardiente. Se trataba de mi primer fuego que me seguía. Por eso busqué a Buena, pero ella había desaparecido los silbidos y las crepitaciones detrás mío, los estallidos de los frescos árboles al hacerse llama, dejaban poco tiempo para reflexionar. Con mi palanca de hierro todavía asida, seguí el sendero de los murlocs. Fue una carrera vertiginosa. En una ocasión las llamas avanzaron tan rápidamente a mi derecha que me adelantaron, y tuve que desviarme hacia la izquierda. Pero al cabo salí a un espacio abierto. Y en ese momento un morlock vino equivocadamente hacia mí, me pasó y se precipitó al fuego. Y ahora iba yo a contemplar la más fantasmagórica y horripilante cosa, creo, de las que vi en aquella edad futura. Todo el espacio brillaba tanto como si fuera de día por el reflejo del incendio. En el centro había un montículo coronado por un espino de brasas. Más allá había otro brazo del bosque ardiente, con lenguas amarillas que se retorcían, haciendo un círculo, cuya barrera era el fuego. Sobre la ladera de la colina estaban treinta o cuarenta morlocks, cegados por la luz y el calor, corriendo aquí y allá, chocando entre ellos por el aturdimiento. En un primer momento no caí en cuenta de su ceguera, y arremetí contra ellos con mi palanca, en un frenesí de vapor cuando se me acercaban, dando muerte a uno y lisiando a varios más. Pero cuando vi los gestos de uno de ellos yendo a tientas entre el espino, bajo el rojo cielo, y oí sus quejidos, me convencí de su absoluta y desdichada impotencia en aquel resplandor, y no los golpeé más. Sin embargo, de vez en cuando, alguno de ellos se precipitaba derecho hacia mí, produciéndome un estremecimiento de horror que me hacía eludirlo con premura. En un momento las llamas disminuyeron un poco y temí que las inmundas criaturas pronto podrían verme. Llegué incluso a pensar que debía reiniciar la lucha matando a algunos antes de que esto sucediera. Pero como el fuego volvió a brillar voraz, me contuve. Caminé por la colina, entre ellos, rehuyéndolos, buscando alguna huella de buena pero Buena había desaparecido. Al cabo, me senté en la cima del montículo y contemplé aquella extraña e increíble compañía de seres ciegos que se arrastraban aquí y allá, y se lanzaban horrorosos ruidos unos a otros cuando el resplandor del fuego los alcanzaba. Las densas volutas de humo ascendían por el cielo, y a través de los raros resquicios de aquel rojo pabellón, lejanas, como si pertenecieran a otro universo, brillaban las pequeñas estrellas. Dos o tres morlocks llegaron dando tumbos hasta mí. Los rechacé a puñetazos temblando al hacerlo. Busqué de nuevo rastros de buena, pero no había ninguno. Era evidente que ellos habían abandonado su pobre cuerpecillo en la selva. No puedo describir el alivio que sentí al pensar que había escapado al horroroso destino al que ella parecía destinada. Mientras pensaba en esto, estuve tentado a comenzar una masacre de los impotentes y aborrecibles seres que me rodeaban, pero me contuve. El montículo, como he dicho, era una suerte de isla en la selva. En su cima podía ahora divisar a través de una niebla de humo el Palacio de Porcelana Verde y de allí orientarme hacia la Esfinge Blanca. Así Abandonando al resto de aquellas condenadas criaturas que corrían aquí y allá, gimiendo a medida que el día clareaba, até algunas hierbas alrededor de mis pies, y cojeando, caminé entre humeantes cenizas y negros troncos agitados aún por el fuego, hacia el escondido lugar en el que se hallaba la máquina del tiempo. Caminé despacio, pues me hallaba casi exhausto, y también cojo, y sentía la más intensa desdicha por la horrible muerte de la pequeña buena. Me pareció una calamidad abrumadora. Ahora, en esta habitación familiar, parece más la pena de un sueño que una pérdida real. Sin embargo, aquella mañana, de nuevo me encontré absolutamente solo, terriblemente solo. Empecé a pensar en esta, en esta casa, la mía, en este lugar junto al fuego, en algunos de ustedes. Y con tales pensamientos, se apoderó de mí una añoranza que me produjo dolor. Pero mientras caminaba sobre las humeantes cenizas, bajo el brillante cielo matinal, hice un descubrimiento. En el bolsillo de mi pantalón quedaban algunas cerillas. La caja debió abrirse antes de perderse. Alrededor de las ocho o nueve de la mañana, llegué al mismo asiento de metal amarillo desde el cual había visto el mundo la noche de mi llegada pensé en mis precipitadas conclusiones de aquella noche y no pude dejar de reírme amargamente de mi inocencia de nuevo tenía ante mí el bello paisaje el mismo follaje abundante los mismos espléndidos palacios y las magníficas ruinas el mismo río plateado corriendo entre sus fértiles orillas los alegres vestidos de aquella linda gente se movían aquí y allá entre los árboles